0: Une création.
1: Blast Pagaille, un podcast de Blast. Un micro pour entendre ce qui se passe dans nos territoires. Il se passe quoi Deuxième épisode. Il se passe quoi À se se passe, quoi à Il se passe quoi Mortaza, se passe quoi le retour de l'ami afghan. Une plongée sonore en cornouailles bretonne d'Alexandre Hérault, réalisée par Vincent Deck. Une plongée qui commence par cette annonce de France Info le 19 octobre 2023.
2: Mortaza Beboudi, détenu depuis
1: le 7 janvier dernier en Afghanistan, est enfin libre. Il y a un peu plus de deux ans, les talibans reviennent au pouvoir. Le journaliste franco-afghan se rend une vingtaine de fois dans son pays natal pour rendre compte de ce qui s'y déroule. Le 5 janvier dernier, il retourne dans la capitale afghane. Il demande une autorisation de tournage auprès des autorités, mais avant de pouvoir récupérer les documents, il est arrêté par une patrouille de talibans. Faute d'autorisation en bonnet du due forme, il est emmené dans un commissariat de Kaboul. Il y reste une dizaine de jours avant d'être mis en détention sans aucune explication, accusé d'espionnage.
3: J'ai eu tout à l'heure son épouse Alexandra qui est, qui est choquée, heureuse, infiniment heureuse et qui a dit « je vais pouvoir recommencer à vivre ». Donc un grand merci aussi à Reporters sans frontières et au comité de soutien, notamment celui de, Douarn- de Douarnenez en Bretagne qui a été extraordinaire pendant tous ces 9 ans. Et on attend vraiment très vite de le serrer fort dans nos oh là là bras. Là
4: là, là, là.
1: Un long mois nous sépare de sa libération le 19 octobre 2023 après 284 jours passés dans les prisons de sinistre réputation à Kaboul où il connut la torture au quotidien. à son arrivée dans la ville d'adoption, Douarnenez, ce port d'irréductible Breton en Finistère Sud où nous le retrouvons au milieu de son comité de soutien pour lequel ce jour-là était une victoire. Une victoire aussi pour la liberté de la presse dont Mortaza Beboudi, que nous appellerons dorénavant Mortaza puisque nous sommes au milieu de sa tribu adoptive, est un symbole.
0: Merci beaucoup merci.
2: merci beaucoup, merci, merci pour tout. Je, je je trouve pas mes mots en fait. Aujourd'hui, je suis à Doornoné. Au fond de mon corps en fait, euh, c'est, c'est je, je me sens chez moi quoi. Je me c'est c'est ma maison Doornoné. Et euh, même que dans, dans pendant la détention chez les Talibans, chaque soir pour moi, c'était euh, en prenant des médicaments, et, et pour essayer de dormir, d'abord de la voir dans mes rêves, Alexandra, et puis aussi, en fait, voir les moments que j'ai passés avec mes amis en France, surtout à ici, à Douarnenez. Donc c'est, c'est grâce à vous, surtout, que je suis là, en fait, vivant, de retour. Et parfois, j'étais très désespéré. Je me disais peut-être qu'en fait, toutes les dernières années, en France, ou à Douarnenez, c'était peut-être un rêve, et là, tu es dans un trou noir. C'est ça la réalité, c'est, c'est l'Afghanistan, c'est, c'est la prison. Et euh, le jour de ma libération, le 18 octobre, les gens ils me disaient première chose, et quand vous allez à Douarnenez <rire> Parce qu'en fait, partout dans les médias, ils parlaient de Et Pendant dix mois, je n'ai pas touché un écran. Et là, depuis, en fait, je suis en train de regarder tout un peu. Et j'étais très ému de voir toute mobilisation ici, à Douarnané, même les petits-enfants. Et je, je, je vous remercie vraiment.
1: Cette réception officielle où la maire de Douardeney lui donne la médaille de la ville, c'est un peu le point d'orgue de ces 48 heures qu'on va partager en toute intimité dans la vie de Mortaza, 48 heures précieuses, passées au sein de sa famille d'exil, son comité de soutien. Ils furent près de 500 à le rejoindre, dès le lendemain de la nouvelle de son arrestation le 7 janvier 2023, jusqu'à la fin, ils ont lutté, tous et toutes étaient là pour faire battre le cœur, leur cœur et leur imagination. Une mobilisation exemplaire pour croire en ce qui ne pouvait être qu'une évidence, le retour de celui qui était devenu leur enfant, leur ami, certains dans le comité, l'appelaient le petit prince. Nous allons partager cette intimité loin des plateaux télé et des caméras, l'ayant accueilli comme il se doit dans le tumulte d'une actualité charriant peu de bonnes nouvelles. Une nouvelle enthousiasmante, sa libération et le triomphe de la liberté de la presse. Nous allons avec ce récit d'une rencontre avec un journaliste humble et généreux, courageux et rigoureux faire l'éloge d'un métier qui n'est pas sans risque et glisser dans l'enfer de la réalité afghane et de la question migratoire. Voilà ce qu'on vous propose. Et celle qui n'a jamais douté de ce retour, c'est bien sûr l'ex-co-directrice du Festival de Cinéma de Douardeney pendant 20 ans qui avec son amie, la productrice Laurence Ansker, a fondé ce comité. Sitôt la mauvaise nouvelle apprise. Caroline Troin, comment tout ça a commencé
5: Martaza, moi je le rencontre sur le festival de cinéma de Dornenay. Il est venu dans le cadre d'un échange entre la maison des journalistes et le festival, maison des journalistes en exil, hein, qu'il a accueilli sur Paris. Il vient travailler au Kazako bénévolement.
1: Kazako c'est
5: Kazako c'est le journal quotidien du festival. Dans ces années-là, on est en 2016. C'est une petite feuille de papier, mais qui est bourrée de pépites, d'articles, de précisions sur les invités, de compte-rendu de films. Et Mortaza bosse là-dessus huit jours, et moi je le rencontre sur la place du festival. Et ce type-là, je... il parle dans... Je ne sais plus, on commence dans une langue, on continue dans une autre. Il m'avoue en rigolant qu'il parle cette langue, et, et ça déjà, ça me plaît. Et il rencontre des gens dans ce cadre-là, hein, puisque le festival, tous les, la majeure partie des invités sont dans les familles d'Ornenice. Et ça, c'est quelque chose qui va compter, je crois, sur la durée. Puis, on démarre les ateliers en collège, école, et il va intervenir dans ce cadre-là. Et on va faire ensemble plein de rencontres d'ateliers où il raconte aux gamins, euh, des troisièmes, des gamins en lycée professionnel. Et je le vois raconter euh, son parcours... Euh à deux ans, euh, l'exil en Iran, travailler dans les usines de la nuit, euh, aller à l'école le jour, dormir entre les deux, deux heures, trois heures. Et je vois vraiment les yeux des gamins en face qui ont beaucoup d'admiration. Et de ça, moi, je retiens que Mortaza, quand il voit une montagne, eh ben, en face de lui, qui se dresse sur le chemin, il dit bah, « On pourrait peut-être la déplacer, la montagne. Viens m'aider. » une... voilà, C'est une énergie euh, qui nous booste aussi. Et c'est pour ça que toute cette bagarre, pour lui... Elle m'a semblé depuis le début, euh, complètement euh, incontournable, complètement évidente. Et pas si lourde que ça, pour finir.
6: Je l'ai découvert au Festival de cinéma à Douarnenez. Euh, jeune homme euh, qui arrivait là, euh, plein de vie, euh, croquant dans la vie.
1: Gérard Hall, écrivain, journaliste, documentariste, édouardoniste lui aussi d'adoption, même si breton, il est né. Et raconteur d'histoire
6: avant tout. C'est, c'est sa vitalité qui surprend en premier, la force qu'il a en lui. Je pense qu'il a, il a beaucoup galéré depuis gamin en Iran. Où il se retrouvait à travailler dans dans des usines pour avoir de quoi après faire des études. Une usine de briques. Euh, il a fait couturier aussi dans une usine de textile. Voilà, donc je pense qu'il a, chaque moment de la vie, c'est un bonus pour lui. Et puis là, ce qui lui est arrivé, bon, c'est, c'est assez terrible, d'être en prison chez les talibans. Mais je pense que cette force qu'il a qu'il a acquis dans son jeune âge, ça l'a, ça l'a servi aussi à survivre. Et Bon, maintenant, il faut qu'il, qu'il surmonte une nouvelle étape, quoi. En tout cas, il a cette vitalité et puis, et puis son courage, mais pour lui, c'est pas du courage. Quoi. C'est euh, Chaque jour, c'est un bonus. Mais euh, ici, c'était évident qu'il fallait qu'il revienne et que la ville l'attend parce que ce qui s'est passé ici, c'est une mobilisation euh, totale. Oui, il a reçu un soutien très fort et euh, ici, euh, la première chose qui nous a surpris, c'est quand on a appris qu'il était emprisonné à à Kaboul. On a lancé un appel euh, tout de suite, on a envoyé un mail à quelques connaissances. euh, Et le soir même, il y avait 150 personnes devant la mairie. Ça nous a surpris nous-mêmes, on ne s'attendait pas. Et des gens ont pris euh, des initiatives, se sont proposés pour monter un comité de soutien. Et euh, voilà, ça s'est fait comme ça, très naturellement.
1: C'est tout naturellement que ma première rencontre avec Mortaza se fait au coin d'un zinc d'un des nombreux estaminets de denay Là, en l'occurrence un bar à vin, où avait lieu une dégustation des flacons d'un petit producteur que Mortaza goûtait, le sourire aux lèvres. Je l'observe apprécier ce moment d'amitié. Autour de lui, tous ceux qui l'entourent voient ressurgir les souvenirs qu'ils ont gardés de lui. Lui qui a été ici capable de participer au redoutable carnaval des Gras, qui fait toute la réputation du sens de la fête de cette ville qui aime la démesure et l'outrance. Pendant les Gras, on a tous la tête en bas, et ses participants n'aiment rien de moins que de se travestir et boire jusqu'au bout de la nuit. C'est le moment pour lui, à son tour, de nous raconter comment il a rencontré cette ville unique.
2: Pas surtout en fait, le, le festival de Douarnenez, en fait. j'ai tissé le lien avec des, des, des où, en fait j'étais bénévole début euh, dans le journal local Kezako, au festival, et à travers le journal, j'ai pu rencontrer euh, des festivaliers qui venaient en fait, du quatre coins du monde.
1: Oui, parce que ce festival film de films de Douarnenez, il a plus de 40 ans, et, et c'est le festival où toutes ouais. les minorités est exposées, et, et donc premier sentiment quand, quand, quand tu arrives ici bah, d-
2: Déjà en fait je fais partie du, euh, de la minorité chez les Azara en Afghanistan, les Azara et là ici en fait il y avait des minorités de, 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 de tout le monde entier qui, qui étaient là un premier sentiment pour bon, en fait c'était la solidarité que j'ai vue en fait ici l'humanité que j'ai vue ici la paix que j'ai trouvée ici en fait je ne peux trouver nulle part et c'est pour ça qu'en fait, je suis tombé amoureux de, de cette ville, en fait, de cette région. Et là, en fait, pendant bon, 10 mois, sans portable, sans rien, sans internet. Et, et pendant l'hiver, on n'avait pas de couverture. On... Il y avait des trucs comme ça, assez légers. Euh... Et euh, c'était des, des... On priait dessus, donc on... C'était pour nous couvrir, en fait, pendant l'hiver. Mmh. Et il faisait super froid.
1: Mortaza est avec tous euh, ceux qu'il accueille ici, autour du couscous. Il parle, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Il parle. Tous les matins, il est a un débrief, d'ailleurs, avec, avec un, un psychologue de, de Bégin, l'hôpital des armées. C'est un moment partagé assez émouvant.
2: Oh, un jour j'avais un crayon sur moi, moitié de crayon, ah, même pas en fait un crayon, moitié de crayon dans, dans, la, dans la cellule parce que j'ai trouvé sur, sur le tapis, c'était interdit pour tout le monde, tout en fait, pas, pas de cahier rien J'avais les box, les, les boîtes euh, des médicaments, à l'intérieur c'est blanche, moi bon, j'ai coupé en dos j'ai essayé d'écrire avec euh, mon crayon moitié cassé Écrire une lettre d'amour pour Alexandra Pour me faire tenir de, 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 tel, de cette situation J'ai écrit une lettre Et puis après le lendemain, le soir Il euh, y avait un contrôle euh, des cellules Et ils ont trouvé la lettre dans ma poche avec le crayon Et, et, et ils commençaient à me taper comme un kissé de boxe en fait euh, Le taliban, qu'est-ce que c'est Comment vous avez trouvé le crayon j'ai, j'ai trouvé sur le tapis non, dites-moi, et ils m'attachent, mes mains minotées là-haut, au plafond, et ils commencent à me frapper, parce que j'avais un cri en ce moment. Il me garder attaché au plafond pendant, pendant une demi-heure, et, et parce que ça fait mal, on est, on, mes pieds ne touchaient pas la, la terre. Pourquoi t'as écrit cette lettre j'ai, j'ai, C'est une lettre, et j'ai rien écrit politique dedans, même pas sur les conditions. C'était une lettre pour survivre, que quelqu'un m'attende, c'est ma femme, c'est tout. Et comprenait pas, comprenait pas ça. Et commençait à me frapper et, et et après une demi-heure j'avais très mal. moi j'étais dans la cellule et c'est, 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 la, c'est la dernière fois. Sinon va ben, sinon voilà c'est c'est encore pire. Il faut il faut la fouetter. Et d'autres personnes la nuit on entendait la, le, le cri des femmes, les filles qu'ils étaient juste à côté en fait, on les entendait. La nuit, étaient et, qui aussi. étaient emprisonnés de, de, dedans, il y avait 1200 personnes euh, dans, la, dans, la, dans la prison du service renseignement des Talibans, au centre de Kaboul, dont euh, moitié des femmes et des filles. Qu'on entendait la nuit, euh, qui criaient, et on ne peut pas dormir, parce que euh, s'ils me frappent tous les jours, me fouettent tous les jours, je peux sourire de ça. Mais quand on entend quelqu'un... Voir devant nous quelqu'un en train d'être oui. fouetté ou torturé, oui. et là c'est, c'est difficile parce que nous, avons on dit ça pourrait être notre euh, soeur, ça peut être notre, notre oui. femme, quelqu'un, voilà. Et, c'est, c'est, et pour nous, c'était assez traumatisant. Et ils faisaient ça pour nous faire parler pendant les interrogations, et, et pendant les interrogations, comme les interrogations, où on, c'est. c'est Là-bas, en fait, ils sont des animaux, en fait. Bah, ils ont utilisé tout. Tout qu'on voit dans les films. Euh, les chocs électriques, tirer les dents, euh, fouet, euh, coup de fouet, coup de crosse. Euh, tout, 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 tout. Ils ont essayé tout sur chaque personne. Pour, parler, donc, pour faire parler, parler la personne. Ouais. D'ailleurs, il ne faut pas... Couper ah ouais, la... On coupe. Oui, il faut couper cette partie-là. Parce qu'on n'a
1: pas le droit de dire ce qu'il se passe pour le ben non, je, je
2: suis obligé de, de, de me censurer parce que pour protéger nos confrères, nos consorts qui sont dans les prisons aujourd'hui, en ce moment, euh, à Kaboul, sur place. Oh, coucou-
7: Morteza, il a très envie aussi de raconter, je crois, et ça lui fait du bien, même si euh, ce qu'il raconte de, de son histoire, c'est difficile. La torture euh, et les blessures euh, qu'il a aujourd'hui, c'est, c'est même plus, plus dur, je pense, que ce qu'il raconte. Mais partager ça avec nous, c'est aussi une façon de s'en délester un petit peu. Ben Il voilà, va falloir qu'on, qu'on écoute euh, qu'on, soit, qu'on soit là aussi, en, encore maintenant. Même probablement, euh, ce n'est pas parce que le, qu'il est sorti qu'il faut qu'on s'arrête. Je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment attention à lui. Et là, c'est, t- c'est trop chouette de, de le voir se promener dans les rues de Douarnenez que, et que les gens, ils le saluent, mais avec toute la pudeur hein, d'un bon breton, c'est-à-dire euh, voilà, les gens à distance pour pas le déranger. Et, et ça, c'est chouette.
4: Et nous, on, on pensait que parfois, ça servait à rien, quoi. On faisait ça un oui. peu dans le vide sans trop savoir si ça servait à quelque chose de même juste retweeter tweeter des trucs comme ça
6: mais là les gens de Reporters sans frontières ils ont joué un rôle important aussi parce que ouais. il, il nous disaient tout le temps, non non continuez c'est tellement important euh, la présence dans les médias mais aussi quand Mortaza il va sortir ça sera vraiment important pour lui de se rendre compte qu'il n'a pas été abandonné qu'il a... Ouais. C'est plus facile pour oui. la vie d'après. Et en vrai, on, on s'est pas posé de question, c'était normal. Et puis aussi,
7: pour qu'Alex, elle tienne, de oui. p- qu'elle ne soit pas toute seule. Oui. Quoi. Oui. Et donc, euh, tu ne dois pas te sentir redevable de non, nous. Monsieur.
6: Une chose qui était difficile, oui. c'est que parfois, on avait des informations par RSF et ah on ne oui, pouvait disait... pas les donner aux gens du comité de soutien.
2: Mais en fait, parfois, c'est, c'est, c'est une situation un peu pareille pour moi dans la prison, parce qu'on ne pouvait pas en fait critiquer les talibans dans les cellules et si on parlait quelque chose vous des moments de torture entre les, mmh. les... parce qu'il y avait des espions dans chaque cellule mmh. pour trouver en fait des... des, des voilà des, des, des choses quoi sur nous et nous recommencer à torturer et c'était difficile de garder tout en soi-même mmh. tout ce qu'on avec eux et donc être silencieux être mmh. ne parler à personne et faire confiance à personne et en même temps, on n'avait pas de choix, il faut, il faut communiquer, il faut parler, il faut raconter des choses dans la vie, qu'on, ce qu'on a vécu mm. Et c'était impossible Impossible de, de partager euh, des moments Je voulais parler de Douarnenez, je voulais parler de tout ce que j'ai vécu ici en France Alors que je ne pouvais pas mm. euh, Même les gens avec qui j'ai passé plusieurs mois dans la prison et, et j'essayais de dire, voilà, mes parents sont en France, hein, tout le monde est en France, j'ai pas de parents en Iran, parce que c'était tellement si les talibans savent que mes parents sont en Iran, mm-hmm. ils pouvaient les... Voilà. pour ma, ma tante, je disais que ma tante ne sont pas à Kaboul, ils sont dans un village euh, loin au centre de, d'Afghanistan, mm-hmm. ailleurs, et, les, et en fait c'était tellement difficile parce que les talibans ils cherchaient à arrêter quelqu'un de la famille mm-hmm. pour te faire parler. Mais Merci. faire parler, ça veut dire faire avouer Avouer, oui, avouer. Forcé pour justifier l'arrestation Oui Et bah, euh, ils m'ont arrêté, donc ils voulaient avoir euh, des, des aveux forcés en, en, en Enregistrant euh, avec un portable, j'étais les yeux bandés Il appuyait sur... Euh, j'entendais le bip, c'était un enregistrement de vidéo Il me disait, dis que tu un espion pour la France Que tu emmènes de l'argent à la Résistance et si tu dis ça, je te libère.
7: Et est-ce que tu penses qu'au final, ça t'a aidé d'avoir la nationalité française En
2: fait, j'étais arrêté parce que j'étais français. C'est vous, la personne, vous êtes espion, vous emmenez de l'argent de l'État français à la résistance en Afghanistan. J'ai double nationalité, je suis afghan et je suis français, et ça me permet de faire des allers-retours sans visa. Et donc, c'est parfait pour un espion.
7: On a appris que Mortaza était, euh, était emprisonné. On l'a appris par, euh, par la presse nationale sur euh, France Inter à 7h du mat.
1: Février 2023.
7: Et, et là, euh, bah, on était complètement sur le choc. Quoi. On, on savait, euh, on savait que, qu'il allait en Afghanistan, enfin, il y allait tous les deux mois. Et on ne s'est jamais inquiété pour lui parce que... Euh, je sais pas, il a un, il a un côté un peu invincible que euh, Mortaza. Et là, on, on était vraiment sous le choc de, de savoir qu'il était emprisonné et, et tout de suite la réaction, elle a été euh, très spontanée. On s'est dit on, bah, on se retrouve ensemble, on s'est donné rendez-vous devant la mairie et là, on était sans personne et après la, la suite de l'histoire, c'est euh, Mortaza, sa famille, elle, elle vit en Iran sa femme à Copenhague. et... Euh, Souvent, les comités de soutien sont portés par, euh, par les familles. Et donc, ce n'était pas possible que sa famille prenne, euh, prenne en tête le comité de soutien. Alors, y il avait, y avait le comité de soutien euh, porté par RSF et, et toute la communauté des journalistes qui ont été très présents et qui ont fait un, un boulot incroyable. Et nous, on s'est dit qu'on eh ben, allait, on, on allait faire le job de la famille qui n'était pas là. Quoi. Et qu'Adouard euh, oui, il a toujours dit ça, que c'était sa ville de cœur. Et puis, il revenait tout le temps ici, entre euh, deux déplacements... Euh, Et et donc euh, voilà, on a pris cette place. Et en fait, au au fur et à mesure des mois, euh, les gens se sont aussi appropriés euh, bah, son histoire et et ce combat, quoi. Et c'était très beau. C'était très beau. On a fait plein d'événements sur la plage, euh, une journée où il y avait des centaines de cerfs-volants. Parce que le cerf-volant en Afghanistan, c'est un symbole de la liberté. C'était très très beau, tout le monde était venu avec son petit cerveau d'enclé fabriqué. Et, et nous ce qu'on voulait c'était aussi donner de l'énergie, bah, alors qu'on l'oublie pas, ça c'est sûr, mais aussi donner de l'énergie à Alexandra, qu'elle soit pas toute seule. Euh... Sa femme. Alexandra, sa femme, oui. Et puis ils sont tous jeunes, elle a 25 ans Alexandra. Euh, Mortaza il en a 28. Ce qu'ils sont en train de vivre là, c'est une épreuve incroyable. Et voilà, et on se doit d'être, euh... voilà, de les soutenir, de l'aider, de... Voilà, d'être là, juste... Merci à tous d'être encore là aujourd'hui pour, pour Mortaza. Euh, ça fait 100 jours, ça commence à être vrai, vrai, vraiment long. Ça fera 100 jours demain. Donc on continue à être mobilisés, c'est, c'est très
5: important. C'est très important que vous soyez là. On couvre les murs de Free Mortaza. Il y a des gens qui ont fait des clips musicaux. Il y en a d'autres qui ont tourné des petits films à tel point que les gamins, euh, dans la cour de récré, jouent à Free Mortaza (rire) au bout d'un moment. Et ça, je le tiens d'une astute qui voit les les gamins jouer... Si on jouait à Free Mortaza (rire) On a, on a fait des stands, euh, faire signer des pétitions
7: et tout ça, au marché. Euh, on a essayé de donner sa présence visible sur la, sur la ville en, en demandant aux gens s'ils pouvaient euh, accrocher son visage à leur fenêtre. Et après, on a, on, a, on a essayé d'organiser, oui, des moments qui étaient des moments joyeux, euh, un peu que, comme Édouard Nenay, c'est-à-dire à la fois une ville euh, militante, mais aussi festive, quoi. Et c'est aussi ça que, que Mortaza euh, aime à Dornenay. Alors, il euh, y a la fanfare qui est venue jouer, le groupe des, de la chorale des filles, les voisines. Euh, on avait fait venir un piano sur la plage. Ça, c'était magnifique, hein. les cerfs-volants et un piano au milieu de la plage. Et en même temps, des centaines de personnes qui sont là pour euh, la liberté de la presse.
1: Quand a commencé pour toi, que ça devienne une évidence, tu étais journaliste.
2: Bah, en fait, depuis le début, euh, quand j'étais un gamin, j'avais en fait euh, 14 ans. Où, euh, en fait, en, en Iran, on était euh, réfugié politique. Parce que, euh, 1996, en Afghanistan, donc euh, ma, ma famille a dû quitter l'Afghanistan pour l'Iran.
1: Bah, c'est l'arrivée euh, des, premier, euh, des, des talibans. Oui, c'est ça. Donc, j'avais que deux ans.
2: Donc j'ai grandi en Iran, dans les usines de briques. Il a fallu que tu travailles très tôt
1: dans les usines de briques, c'est ça
2: Bah En fait, il euh, y avait des maisons dans, les, dans la usine. Et donc, euh, donc on était obligé parce qu'on était sans papier au début. Donc il faut se cacher dans les usines, vivre là-bas, et travailler là-bas sur place aussi. Donc plus tard, on a eu des papiers en Iran... Et euh, donc quand j'avais 14 ans, j'étais dans la rue de Téhéran à l'époque, en fait, en 2009, la révolution iranienne, la révolution verte. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient dans la rue, moi je ne savais pas pourquoi, en fait, ils sont là, ils manifestent. Et j'avais mon petit appareil photo. les photos et donc j'ai commencé à prendre des photos pour moi-même. Et donc j'étais arrêté, j'étais, j'étais arrêté par les soldats iraniens parce qu'en fait, pourquoi je prenais des photos, pour qui je prenais des photos Et donc en fait, quand ben, ils me gardaient une nuit. Donc, puis après, le lendemain, j'étais libéré. Donc, en fait, ça m'a poussé, en fait, de, de devenir journaliste, euh, reporter. Pourquoi c'est interdit, prendre des photos Pourquoi c'est. Donc, c'est, c'est, je me posais des questions quand, j'étais à, quand j'avais bah, bah, 14 ans, 15 ans. Et un an après, je suis retourné en Afghanistan où, en fait, personne ne me disait, en fait, un sale afghan. Et j'ai commencé à travailler mon premier contrat à 16 ans avec un journal afghan. Et puis petit à petit, voilà, c'est. J'ai continué en fait mon travail un peu partout. euh, De même dans les pays voisins où en 2013 j'ai travaillé en Irak. J'étais correspondant pour une télé afghane. Jusqu'au moment en fait, en 2015, j'étais menacé euh, par les talibans où je je faisais en fait après mon mon enquête sur le marché de piens. Et donc j'ai quitté l'Afghanistan pour la France.
3: La ville de cœur de Mortaza Beboudi, c'est Douarmenet. Les Bretons sont très mobilisés. Hier, ils étaient 250 pour assister au départ symbolique du Tel s'il pouvait S'ils pouvaient réellement, ils iraient le chercher en bateau en Afghanistan, à
7: plus de 15 000 kilomètres de là. On avait dit, c'était un peu une blague, on pourrait faire partir un bateau pour aller chercher Mortaza à Kaboul. Parce qu'on sait, on sait bien que c'est les actions fortes qui, qui marquent et faire parler de Mortaza, c'est avoir accès aux médias. Et donc... Euh, et donc il fallait faire un peu des, des choses qui, qui claquent, quoi. Euh, et on s'est dit, bah, on va le faire, ce coup du bateau, parce que ça suffit. Ça devenait un peu insupportable quand même de 7 8 mois. Et donc on a fait symboliquement partir un, un bateau pour Kaboul, pour aller le libérer. Et, et c'était très drôle parce qu'il bah, y, y a des gens alors qui ont peut-être pas beaucoup questionné la géographie mais qui ont, qui ont vraiment cru que, que, que c'était vrai, que, que le bateau, il allait y, y aller.
5: J'insiste, mais on voulait tout le temps que ce soit beau. Et là, c'est une chaloupe sardinière qui va venir euh, s'amarrer euh, et sur le quai. Il ben, y aura un grand planisphère avec le trajet du bateau. Il faut savoir qu'il va passer par euh, la mer Noire, euh, la mer Caspienne, qui va arriver... Est-ce que c'est en Ouzbékistan Je ne sais plus. J'en ai perdu ma géographie. Mais là, on a... Hum, Imaginez qu'il y aurait 50 dromadaires qui chargeraient le bateau sur d'anciens rails de voies ferrées rouillées qu'on va amarrer sur les dromadaires. Et on va hisser le bateau là-dessus. Et il va continuer jusqu'à Kaboul en traversant le, les montagnes. Et puis ils vont livrer euh, à Kaboul ce couignement de géant qu'on a fait préparer par le boulanger d'en face, Thierry Lucas. Et ce couignement de géant servira peut-être à amadouer les talibans. Et ce qu'on a appris
7: hier en discutant avec Mortaza, c'est que euh, dans sa prison, un de ses geôliers lui a dit ⁇ Mais les Français, ils ont fait partir un bateau, euh, et c'est quoi cette histoire, et par où il va passer ?⁇ Et c'était chouette de, d'entendre Mortaza dire ⁇ Ça m'a donné de l'énergie de savoir qu'il y avait des gens qui, qui se battaient pour ma libération. ⁇ et c'est c'est, aussi, c'est évidemment pour ça qu'on l'a fait, en se disant, si jamais il l'entend, ça va lui donner de l'énergie, sans trop y croire, en vrai, mais en se disant, quand il va rentrer, ça va l'aider aussi à se reconstruire, de savoir que, bah, qu'on a fait tout ça pour lui, quoi. il oh, y
1: a un arc-en-ciel
2: Ah mais c'est magique, quoi mais mais on, avait, c'est magique. on
5: avait téléphoné ouais. On a téléphoné, c'est... Météo Allez, service T'as arc-en-ciel. vu le comité de soutien, comment c'est bien organisé
2: Allez. Paf Arc-en-ciel, arc-en-ciel. Bim.
5: Alors là, on va aller voir où t'as accroché ton bateau. Euh, c'est ça, <rire> ça, donc... Puisque tout le monde se rappelle bien que t'es revenu en bateau de Kaboul. De Kaboul hein. <rire> Et
2: même les talibans se... <rire> Et ils passent par où, le bateau <rire> Au début, je comprenais pas, parce qu'un taliban venait vers moi, il dit... Euh... Bah, et au fait, et apparemment, les Français, ils en ont un bateau Et ils passent par où Et je ne comprenais pas si qui est... Il dire quoi Et, et je disais, ah, bien, bien. <charged>
0: J'ai vendu ma fille à cause
3: de la famine et de la pauvreté. Je devais beaucoup d'argent, plus de 2000 dollars à des gens. Un camp de misère, perdu dans la montagne à 4 heures de route de la grande ville d'Erat. Ici, pas de talibans, pas d'ONG, mais des femmes et des enfants qui tentent de survivre. La seule richesse, les petites filles, et beaucoup, sont à vendre. Amina, 10 ans, vendue il y a 3 mois. 250 000 afghanis, environ 2300 dollars. Le mari, âgé de 20 ans de plus qu'elle, doit venir la chercher dans quelques semaines. Il n'y aura pas de mariage, il l'emmènera de force.
1: Il est présent Mortaza sur les images de ce reportage co-réalisé avec Dorothée Olyric et Nicolas Auer, diffusé sur France 2, qui a reçu en 2002 le prix des lycéens au festival des correspondants de guerre de Bayeux. Sur ces images, on voit Mortaza, aux côtés des familles afghanes, leur poser des questions, les questions les plus graves autour des raisons ayant motivé ce choix de se séparer de leur petite fille dans des mariages arrangés monétisés. Mortaza nous conduit vers son peuple emprisonné, il ouvre la voie, Traduit les voix, il est leur voix.
2: Ce prix-là, le prix Bayo Bayeux correspondant de guerre, on a proposé notre reportage sur les mariages forcés en Afghanistan. Les, les, les jeunes afghanes qui n'ont même pas 15 ans et obligés de se marier avec des talibans qui ont en fait 60, 60 ans. Et euh, on a rencontré plusieurs. En fait, les familles, euh, bah, leurs enfants souffrent de la famine. Ils n'ont rien à manger. Ils vivent dans les camps des déplacés internes en Afghanistan. Donc, ils sont obligés en fait de, de vendre euh, un bébé pour sauver l'autre. Or, on, a, on a montré ça parce qu'en fait, c'est très rare. Aujourd'hui, les talibans, ils ne laissent pas, en fait, euh, les, les journalistes occidentaux aller partout en Afghanistan. Aujourd'hui, il y a moins d'un mois de journalistes en Afghanistan. Et les, les, les talibans, bah, durcissent Le régime durci, en fait. Notamment sur, sur les femmes afghanes. Et les gens afghans qui, aujourd'hui, en fait, sont enfermés en chez eux. Je donne un exemple. Pendant les 20 ans... Pendant l'ancien régime, après la la chute du premier régime des talibans en 2001, pendant une vingtaine d'années, les Afghans ont devenu journalistes, médecins, entrepreneuses qui dirigeait un café moi je, je, j'avais des amis qui avaient un restaurant au centre de Kaboul un café avec des gens qui étaient là pour prendre un café se rencontrer, se parler danser même, parce que c'est la liberté qu'on voyait même malgré les, les, les attentats à Kaboul mais on voyait qu'en fait voilà, il y a une vie à Kaboul, il y a des cafés ouverts, il y a des femmes qui gèrent ces cafés-là, ces restaurants-là, des filles journalistes qui, qui sont dans les rues, qui filment, les, les médecins, les, les, les policières, et on, on voyait ça. Mais là, aujourd'hui, tout est fini. Elles sont enfermées chez elles. Elles, 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 elles doivent brûler leur uniforme. Vous savez quest ce que ça veut dire Brûler son uniforme. Que, que des années, la personne a, a essayé d'avoir cet uniforme-là, étudier, faire tout, se battre avec sa famille, dire que non, je vais être une policière, tout faire, et, et devenue policière, et bam, ben, le lendemain, elle doit cacher son uniforme, elle est enfermée chez elle, elle doit même brûler son uniforme parce qu'elle risque la peine de mort.
1: J'imagine... Euh... Avec beaucoup de difficultés, tous les sentiments contradictoires qui devaient euh, t'envahir quand toi, depuis ton exil ici, après avoir eu la nationalité française, ce parcours difficile des premières années, euh, cette euh, famille trouvée ici, quand il fallait repartir, couvrir la chute d'un, d'un, d'un régime, c'est, c'est presque schizophrénique
2: Ben Déjà, en fait, euh, euh, j'étais en Afghanistan euh, quelques mois avant la chute de Kaboul pendant trois mois et demi avec ma femme, Alexandra. Je faisais des reportages sur les, notamment les interprètes de l'armée française abandonnés en Afghanistan. Ces interprètes qui ont aidé la France, qui sont abandonnés à Kaboul aujourd'hui même, il y en a plusieurs, les, les cuisiniers, les, les chauffeurs, d'autres et d'autres qui ont aidé la France et qui sont abandonnés en, en Afghanistan aujourd'hui, ils risquent la peine de mort, ils se cachent à Kaboul, ils se cachent aujourd'hui au Pakistan ou en Iran et ils sont en fait derrière les portes des embats en pleurant, en fait, voir en fait... Et bon, il n'y a rien. Et donc, moi, je, notamment, j'ai fait un reportage sur le cas euh, d'un interprète de l'armée française, un, un, un interprète afghan, qui a aidé pendant des années l'armée française, qui a même, en fait, euh, bah, risqué sa vie pour la France. Il a été abandonné quelques mois avant la chute de Kaboul, mais aujourd'hui, je suis très content quand il est, il est en France, avec sa famille. Mais parce qu'en fait... On a donné la parole à lui, parce qu'on a fait entendre en fait sa voix ici en France, dans les médias. Sinon, le reste, on ne peut pas faire pour tout le monde. Et il faut que la France réagisse sur, sur ce problème-là. Et pourquoi il faut lancer une pétition pour euh, ou faire un reportage à chaque fois pour sauver quelqu'un Il faut réagir à tout ça on a toujours des, des, d'autres interprètes afghans, afghanes en fait, abandonnées par la France en Afghanistan. Et au moment de la chute de Kaboul, euh, j'étais à Paris, et je reçus des appels euh, de nos collègues à France Télévisions, et euh, ils m'ont dit bah, « Mortaza, on a besoin de toi, et on a besoin de quelqu'un qui sait filmer, qui, sait, euh, bah, qui, qui connaît l'Afghanistan ». Et donc, on est parti à Doha, on a pris un avion militaire et, et on est atterri, en fait, sur la tarmac des rebords de Kaboul, où, en fait, on a vu vraiment les, le, le choc. Les, les Afghans qui courent à droite et gauche, on est parti quelques heures juste avant l'attentat, qui a fait plus de 250 morts. Et oui, on a vu vraiment, en fait, l'enfer. Pour moi, être à l'aéroport de Kaboul, être dans la ville à Kaboul, voir en fait que les gens sont en train de vendre euh, leurs euh, bah, immeubles, leurs tapis, frigos, tout, pour en fait partir, parce qu'il n'y a, a, a plus d'avenir pour les jeunes afghans et afghanes en Afghanistan.
4: Fuir à tout prix, au péril de leur vie. Ce cargo américain va décoller, quitter Kaboul et ces Afghans tentent de s'y accrocher par tous les moyens. Ultime geste de désespoir. Certains vont chuter mortellement au décollage. Ces hommes et femmes qui se sentent menacés par l'arrivée des talibans se précipitent sur les avions destinés à évacuer les étrangers. Ceux-là essaient de passer par-dessus les murs pour atteindre les pistes. Dans la confusion, le décollage des avions est rendu impossible. Alors que le tarmac et ses alentours sont envahis, les soldats américains qui sécurisent les lieux effectuent des tirs de sommation. Sept morts au moins au cours de cette longue journée de tension.
1: Le lendemain, 10h du matin, Mortaza a rendez-vous avec une équipe de journalistes Locaux de de France 3, je crois, euh, sur le port, en face de la baie. La nuit nuit était courte. Ça va C'est quoi ce matin que tu prends
2: Un cappuccino. Un
1: cappuccino. Une madeleine. Justement les souvenirs. Et est-ce que ça, cette baie qui est là, qui, dans, ce, dans, ce, dans ce dégradé de gris, cette pluie qui filtre là, il c'est, c'est, y a quelque chose d'un peu paradisiaque, il faut quand même l'avouer. Est-ce que c'était des images qui, qui, qui te permettaient de tenir euh, euh, en prison pendant ces 284 euh, jours là-bas dans les geôles alors, euh, oui, bah, surtout ça,
2: où en fait, au port euh, de Rosemore, ici, tous ces moments-là qui m'a beaucoup aidé en fait à, à tenir dans, dans les prisons, et notamment en fait, euh, bah, les amis, quand on, on était là dans les bars, euh, ici au port, on prenait du rhum arrangé, on prenait voilà, des, des, des verres chaque fois jusqu'à tard au soir, qu'on finissait à l'envers, <rire> parfois, pas toujours, mais oui, on se baignait après, ben, de minuit. Et n- donc, c'est ça, comme j'ai, un, j'ai un sentiment
1: de, en fait, de, de renaître ici. Il va falloir que je te laisse à, à, que- à quelques-unes de tes obligations. Bonjour.
5: Hello. Alex, Alex. Ah, Alexandra. Yeah, she's Alex, and
1: It has always been comme ça. ça a toujours été comme ça It has been like this. Se sortir ici, Duane, à la maison, à
4: Douarn Oui, depuis le début. D'ailleurs, lorsqu'il m'a promis de me faire voir Paris et qu'il m'a conduite à Douarnenez, à la place, j'ai fait « waouh ». Même si j'étais un peu déçue au début, je me suis dit « c'est bon, c'est le meilleur endroit où être
1: ». Il y a quelque chose de différent un peu ici
4: il y a quelque chose dans cet air ici, so cet air qui vous rend si so actif, plein so d'énergie so et so d'amour. So C'est so vraiment so étonnant. So Ça so m'a donné so 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 beaucoup so d'énergie so pendant so ces so temps so difficiles.
1: Give me Alexandra a confidence. He, est-ce qu'il est Alexandra
4: yeah.
1: Est-ce qu'il en a marre de tous ces journalistes qui lui tournent après depuis sa libération
4: il n'en a pas marre parce qu'il est très reconnaissant envers tous les médias. Il l'a dit plusieurs fois, c'est grâce aux médias que je suis ici.
5: Mais il est fatigué, fatigué à cause de la situation, pas à cause des médias.
4: Il a dit non à la BBC, à CNN, aux Guardian, à tout le monde. Mais lorsqu'il est arrivé à Douarnenez, il a dit qu'il répondrait à tous ceux qui le lui demanderaient, car ici... Tout le monde l'a toujours aidé, toujours, en oh, ouais.
1: L'Edouard de Nice euh, s'empare par exemple de ces petits bancs là, où on peut voir toute l'étendue de la baie euh, fabuleuse. On n'est pas bien là, en plus,
7: il fait beau. Ça fait juste à peu près un mois qu'il, est... qu'il pleut. Et là, tu arrives et il fait un temps magnifique. Pour accueillir Mortaza, en fait. Et donc, euh, ouais, on est bien là, c'est vrai. Mais euh, c'est pas la carte postale qui est jolie à Douarnenez. C'est les gens, ce qui se passe. Entre eux.
1: D'ailleurs, précisément, Laurence, sur ce quai du port du Rosmeur, là où on est, il y a une plaque qui commémore la mémoire ouvrière de la ville, et là, le visiteur peut découvrir ce que signifie ce sobriquet, les peines sardines, les têtes de sardines, donc, qui désignent les douards de aussi euh, la coiffe des femmes qui travaillaient dans les conserveries, où elles ont mené, c'était à l'hiver euh, 1924, euh, ça fait 100 ans, une grève qui a eu un retentissement national qui reste encore un, un marqueur dans l'histoire des mouvements sociaux en France. C'est même une référence dans les mouvements féministes. Et on m'a dit que Mortaza était assez perméable au passé ouvrier de Douarnenez. non
7: Oui, Mortaza, il, est, il, est, il, a, il a été touché dès sa première venue à Douarnenez parce que bah, c'est quelqu'un qui, s'a- qui s'attache aux gens et, et nous, on s'est attachés à lui et, et il a beaucoup écouté l'histoire de Dwardenay. Il est très attaché, Martaza, aux, aux gens qui se battent, quoi, qui, qui défendent des choses, qui s'investissent. Un peu comme vous Bah ouais, du coup. Mais euh, évidemment que les combats ne euh, sont euh, pas toujours partagés. Évidemment que... Euh, On n'est pas toujours content de comment la ville euh, évolue. Il y a des gens qui aimeraient que Douarnenez devienne une ville euh, touristique, euh, pour l'emploi, etc. etc., Et puis qu'il y a une autre population de Douarnenez qui préfère qu'elle reste fidèle à ses valeurs euh, ouvrières et euh, et plus plus inclusive, pour dire un mot à la mode. C'est-à-dire une ville où où on accueille, euh, où tout le monde a sa place. Et et c'est vrai que Dornenay, c'est une des seules villes où tu as des HLM vue mer quoi. Euh, Ça ça reste ancré. Ça reste ancré. Et beaucoup viennent aussi s'installer ici parce qu'il y a une identité forte. Mais ça fait longtemps qu'il n'y a presque plus de bateaux de pêche dans le port. Il y a encore euh, des usines de sardines, encore quelques ouvriers et ouvrières, mais... euh, mais euh, Martaza, ce qui lui a plu aussi, enfin, je crois, à Dornenay, c'est à la fois euh, le combat, euh, militer pour euh, les minorités, tout ça avec le sourire et en faisant la fête, quoi, dans une forme d'énergie euh, qui, lui, qui lui convient bien. Et, et puis aussi ce truc de la solidarité, et, et peut-être que aussi euh, l'anonymat de la Grande Ville à Paris, euh, c'est bien, c'est le travail et tout ça, mais rentrer dans un endroit où tu croises les gens et les gens tu les reconnais dans la rue. Quand tu as laissé tes parents à l'autre bout du monde, il y a quelque chose de l'ordre familial qu'il, a, qu'il, a, qu'il aime à retrouver ici. Quoi. Mais euh, c'est pas fini, le retour c'est encore autre chose. quoi. Donc on va l'aider, avec plein d'amour et plein de couignements.
1: Le retour, ce mot-là, Laurent Sansker, vous qui euh, qui a produit son film, qu'il a fait pendant le confinement à Lesbos, puisque l'un de ses grands euh, sujets, c'est quand même euh, ce sont les réfugiés. Parler de, de Mortaza en tant aussi que, que journaliste, c'est, c'est essentiel.
7: Ça, c'est un truc qui nous a qui nous a jamais quitté pendant euh, pendant tout ce temps euh, où il était emprisonné, c'est que lui, ben, d'abord. Euh, son métier, c'est toute sa vie. Il est journaliste depuis qu'il a 16 ans. Et son leitmotiv, c'est de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et en l'occurrence, les, les réfugiés, puisqu'il a été lui-même réfugié, c'est un de ses, des combats de sa vie. D'expliquer, de faire comprendre que derrière chaque réfugié, il y a une personne, une histoire, euh, un parcours de vie. Alors l'histoire de ce film, c'est, c'est très beau encore, c'est très à l'image de ce personnage qu'est Mortaza c'est que le confinement arrive et euh, Mortaza décide de partir à Lesbos, euh, qui est le plus, à l'époque le plus grand camp de réfugiés euh, en Europe. Il était déjà allé à plusieurs reprises, et là les, les ONG commencent à partir, enfin c'est très compliqué euh, sur le camp, et il y va, et, et, et il y reste tout le temps du confinement, alors il filme, il fait des, des reportages pour Arte, et puis euh, en même temps, euh, il sert à manger, il prépare les repas, il va faire des courses. Euh, il n'a pas vraiment de, de frontières entre sa vie professionnelle et puis sa, sa, vie, euh, sa vie privée. Il est, c'est, c'est une personne comme ça, c'est une personne euh, entière. Quoi.
2: J'ai connu le père Maurice Joyeux en 2017 quand il était directeur du service jésuite des réfugiés à Athènes. Au moment où le monde entier se confine, où la plupart des ONG et des journalistes quittent le plus grand camp de réfugiés d'Europe, Maurice et moi, décidons
6: d'y retourner. À cause du Covid, on les a totalement bloqués euh, sur le camp de Moria. Ils se sentent non seulement abandonnés, mais emprisonnés ce Euh, coup-ci. D'ailleurs, ce sont des camps, non pas de rétention, mais de détention. Euh, On ne les retient pas, on les détient.
1: Emmanuel, vous avez monté euh, son film, Moria, par-delà l'enfer, c'est quelque chose qui lui a donné une signature.
8: Euh, Moi je l'ai accompagné dans le montage de de son documentaire, et hum, non seulement euh, il captait des des images, mais aussi euh, il vivait avec euh, les réfugiés, parce qu'il a lui-même été réfugié, il participait à la collecte euh, des instruments de musique, de la construction des écoles, enfin voilà, il il vivait pleinement et et tentait d'améliorer au quotidien, il se contentait pas de de capter la réalité, mais il il tentait aussi de l'améliorer, d'améliorer la vie dans le camp. Et pendant qu'on montait le film, le camp brûle en septembre 2020, et Mortaza, il est parti direct, quoi. Il était à Douarnenez, il, a, il s'est débrouillé pour prendre un avion, et pour aller filmer, mais tout de suite, quoi. Dès le lendemain, et s'assurer surtout de l'état des gens qu'il connaissait, enfin, comment est-ce que tout le monde se portait, est-ce que tout le monde allait bien, enfin... Il a vraiment ce souci-là de, de capter cette réalité, mais aussi le souci de l'autre, il a une vraie empathie, en fait. Et je crois que, du coup, aujourd'hui, euh, qu'on, qu'on boit un pot, comme ça, à Douarnenez, de le voir vivant, et tout ça, il y a vraiment quelque chose... Moi, c'est pareil, je vais pas arrêter de pleurer, parce que... Je me dis, voilà, ça fait tellement bien au cœur quoi, de le voir vivant euh, et, euh, et de voir cette force toujours, quoi. Même s'il a sacrément morflé, euh, il, a cette, euh, il a cette générosité envers l'autre et forcément, ça circule, euh, ça circule. Avec moi, ça a bien circulé, en tout cas.
2: En septembre, le camp brûle totalement. Par miracle, pas de mort, mais plus rien. Des guitares, des tableaux, des cerfs volants, des cahiers, tout a réduit en cendres. Plus de 10 000 réfugiés sont alors poussés dans un nouveau camp, dont personne ne vaut. Les départs s'accélèrent, mais ils sont encore des milliers.
4: Tout reste à faire
2: pour accueillir dignement les réfugiés.
1: Se rapproche du sort qui a été fait, qui a été réservé, euh, c'est une totale indignité au, au personnel, aux traducteurs euh, auprès de l'armée française et puis des autres euh, troupes euh, de l'OTAN. C'est, 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 c'est le sort euh, parfois des fixeurs. C'est, c'est, c'est une partie du métier que, qu'on ne voit pas souvent mais que euh, tu as évidemment pratiqué. C'est ce journalisme-là, ces journalistes-là qui euh, euh, permettent aux rédactions de faire leur travail et qu'il faut soutenir.
2: Ben, c'est ça, en fait, parce qu'il n'y a, 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 a pas de reportage sans les fixeurs, sans les interprètes. Vous savez qu'en fait, ben, là, France L.A., si a, et je ne travaillais pas pour France bah ben, il restait à, à, à Paris. Il faisait des reportages depuis ben, la rédaction. Ben, c'est ça, en fait. Sans les fixeurs, il n'y a plus de reportage. Et c'est important de dire ça, parce que ces fixeurs-là, ces journalistes locaux, là et ces journalistes afghans, ces journalistes palestiniens, ces journalistes yéménites, ces journalistes syriens qui aident en fait, les médias occidentaux à réaliser des reportages. Puis après, on les oublie. On les oublie euh, en Afghanistan, on les oublie euh, partout, un peu partout. Et donc, en fait, oui, ils ont risqué leur vie pour euh, nous montrer vraiment la réalité de ce qui se passe dans ces pays-là. Je veux aussi dire, en fait, c'était un peu mon cas. Je, je faisais un peu tout. Donc moi, je, je suis journaliste depuis plus de dix ans. Et quoi. Moi, j'avais un sentiment, quand j'étais dans la prison, bah, je me demandais, est-ce que le, 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 le... je suis français J'ai une carte d'identité française. J'étais dans, dans une centaine, plus de centaines de, de lycées et collèges pour parler de, de, de la liberté de la presse, la liberté d'expression. J'ai payé mes impôts en France, j'ai tout fait en fait comme un français, j'ai le même droit, et je suis français. Et je, dem... je me demandais dans la prison, est-ce que le président de la République, est-ce que la ministre a appelé ma femme pour prendre mes nouvelles mais en fait, non, zéro, rien. Et je me demandais, est-ce qu'ils n'ont pas fait ça parce que je ne suis pas assez français Parce qu'en fait, je n'existe pas. Et qu'en fait, à chaque fois, la question d'identité, ça, ça me dérange. Quand j'étais en Iran, un réfugié, les Iraniens nous disaient à l'Afghan, pourquoi vous venez ici, pourquoi vous prenez notre travail, pourquoi tout, 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 tout. Donc je, je suis retourné en, dans, dans mon pays. Puis après, j'étais menacé encore. Je n'étais pas en sécurité chez moi en Afghanistan. Moi, j'ai dû encore quitter mon pays, exilé pour la deuxième fois en France. En France, j'ai passé dans la rue, j'étais SDF, euh, euh, j'ai, j'ai travaillé avec euh, plus d'une quinzaine de, de rédactions nationales et, et euh, je suis devenu français. Je suis français, c'est mon pays, mais c'est très difficile de, de, de vivre ça. La question d'identité aujourd'hui, je me demande pourquoi en fait euh, certaines personnes subissent ça en fait que, que parce qu'en en fait ils ne sont pas nés en France. Je, mais je suis français. Même quand les gens me demandent vous vous appelez comment, je dis mais Mortaza. Je m'en fous si les gens ils, ils arrivent pas à bien prononcer mon prénom. Mais en fait, ça me dérange quand je suis discriminé, même ici en France, par, par le système. Et j'ai trouvé la paix ici parce que, fait, j'étais jamais discriminé, en fait, ici en, à Douarnenez. On ne demandait pas d'où vient tout. Et est-ce que tu es à range je ne sais pas quoi, ce vidéo. Et on ne se demandait pas, en fait. Les gens, ils étaient contents, on buvait du vin ensemble. À l'époque, je n'étais pas français, j'étais un simple réfugié, un pauvre réfugié, pardon. Mais en fait, j'étais vraiment traité comme un. un autre, un invité un invité du festival qui aime la la Bretagne qui adore le le Douarnenez, qui aime prendre un bain de minuit qui qui aime fêter avec avec les locaux donc
1: pour moi c'était beau On va vers la mairie là de toute évidence il fallait que ça passe par cette cette étape, l'accueil de Mortaza, ici, à Douarnenez.
5: En tout cas, on a eu un soutien de la mairie euh, depuis les premiers jours, avec un vœu qui a été voté au conseil municipal, à l'unanimité, l'attention de madame le maire. euh, est effectivement, une préoccupation, elle est venue nous rejoindre sur la plage du Riz. Voilà. Après, c'est une équipe municipale qui a choisi de ne pas s'engager au-delà de... de de ces démarches-là, mais c'est bien déjà.
0: Moi, j'ai rien de plus à dire que 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 nous, euh, on a a une asso ici qui s'appelle Fraternité, qui vient en aide aux personnes euh, en en situation d'exil, et que ben, tout ça, ça a du sens. Et ce qu'on voudrait, c'est que Douarnenez euh, ait ait vraiment ce label de ville accueillante, comme euh, ça se pratique dans certaines autres villes. On pourrait avoir aussi ce label de ville accueillante, si la municipalité était intéressée par ce projet. Donc peut-être que ce moment-là va déclencher quelque chose du côté de la mairie, qui va peut-être se rendre compte que c'est extrêmement valorisant pour une ville de dire « Voilà, nous ici, on a le courage d'être accueillants, et pour les étrangers qui arrivent, on va tout faire pour que ça marche. » Surtout avec la loi d'Armanin qui nous arrive dessus, ils vont avoir encore plus besoin d'être protégés et, et, et accompagnés, quoi. Donc, euh, c'est après, c'est, c'est aussi coll- c'est, c'est, évidemment, il y a tous les militants, les associations, mais il y a aussi les collectivités qui peuvent servir de levier, quoi. Voilà.
4: Monsieur Béboudi, cher Martaza, aujourd'hui, pour vous marquer notre reconnaissance, je vais vous remettre la médaille de la ville de Douarnenez. Je souhaite que vous puissiez prendre du repos pour profiter de votre famille et peut-être postuler pour un poste au Télégramme ou à Ouest France ça sera moins risqué
2: Merci beaucoup, merci je suis là et je suis chez moi et vous savez après, depuis ma libération c'était, le, c'était la première nuit que j'ai dormi en fait assez bien c'était hier soir et, et parce qu'en fait je prends des médicaments je, ma psychiatre, ma psychologue qui me donnent des médicaments parce que j'ai des cauchemars tous les soirs et je me réveille plusieurs fois dans la nuit mais enfin je suis à doigt <rires> j'ai trouvé la paix en fait Oh, je veux en fait m'installer un jour voir grandir euh, voir, euh, voilà, mes enfants ici, peut-être. Merci beaucoup.
7: Et Mortaza, peut-être que, que cette histoire, il lui faudra un petit peu plus de temps pour, pour la digérer, et réussir à la raconter. Et aussi, ça nous semble loin, le régime taliban, et, mais on se rend compte qu'en fait, ils ont été informés de, de tout. C'est pour ça qu'il ne peut pas raconter exactement tout ce qu'il a vécu.
2: C'est, ça, en fait, c'est, notre... c'est, c'est important de plus parce que je suis journaliste et de, il faut raconter tout ça, il faut dire en fait. Si on ne peut pas dire à la caméra, au micro, il faut dire ça en écrivant. Je vais tout dire, oui, dans un livre.
5: Bah ouais, je suis venue te dire à Mortaza qu'il y a plein d'amis qui l'attendaient à l'étage au-dessus.
1: <rire> je, je, je te libère et, et, et merci, merci de ces mots. Merci. Merci de... Merci au comité de soutien de Mortaza pour avoir imaginé que ce récit pouvait accompagner leur travail exemplaire pour la libération de celui qui est devenu désormais mon ami et le vôtre aussi, j'imagine. Ce numéro 2 de Pagaille a été réalisé par Vincent Deck. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir en faisant circuler ce lien vers vos réseaux sociaux car il est à vous. Vous pouvez aussi soutenir Blast qui s'engage dans l'aventure du podcast original en vous abonnant ou offrant des abonnements autour de vous.
0: Une création...
4: Blast